0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui. aqui, 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 aqui. Bom pessoal, André Marques, né, canal Quer Que Eu Resenhe. É, eu hoje vou falar de uma banda fabulosa, espetacular. Uma das cinco maiores bandas da história para mim. É, Joy Division né? é do grande Ian Curtis. Eu tô na verdade quando eu vou gravar os vídeos eu esqueço de pegar os CDs que eu tenho, né? Os livros, tava tá, mostrar. É, mas hoje eu lembrei. Esse aqui é um grande livro que saiu pela Edições Ideal, né? Ian Curtis e Joy Division. é na verdade é, é Touching from a Distance é um livro escrito pela esposa, né, do Ian Curtis, Deborah Curtis, chamado é, Touching for, for", de, Tocando a Distância, né, e essa edição é linda, é capa dura e tal, e o mais fabuloso dessa edição é que ela tem as letras ao final, traduzidas e tudo mais, é uma maravilha. É, eu vou falar de um disco do George Vision, o George Vision né, é uma banda de Manchester, é, gravada pela Factory, e que teve dois discos apenas, né? Dois clássicos absolutos. Um, tem uma das capas mais famosas da história, uma das mais bonitas, né? O Unknown, Unknown Pleasures. Prazeres desconhecidos, né? E o outro o Closer. É, também a capa maravilhosa. Um banda que tinha todo um cuidado estético impressionante. Mas que com, a, com o suicídio, né, do Ian Curtis em 1980, a banda terminou e daí um tempo eles voltam, né, é, como uma outra banda, o New, York, o New Order. O New Order, vocês não preciso falar inglês e enrolo a língua, né? É, o New Order é uma das, também uma das minhas cinco bandas preferidas, ou seja, gosto muito desses caras, né? É, e o Daniel Moreira, aqui do canal, já falou sobre o New Order e Joy George William, né, falou sobre uma música maravilhosa da transição ali entre uma banda e outra, é, e vale a pena ver o vídeo dele, é, mas eu vou falar sobre um disco do George Vision que não é nenhum desses dois, é esse aqui que tá na minha camisa, né, é o Substance. Na verdade, o disco teve como capa inicial né essa daqui, ó, essa é a capa original, né, dessa coletânea, vamos dizer assim, que não é bem uma coletânea, né? É coletânea e não é, porque na verdade é de, de, de coisas inéditas. Opa, caiu! É, essa capa original saiu em 88, né? A coletânea. E essa capa aqui, ó. Que é essa que está na minha camisa, saiu em 1990, num relançamento dessa coletânea. Esse disco saiu aqui no Brasil pela estileto, né? Gravadora, salvo engano que pertencia ao Thomas Tappan, né, que era do felline do Smack, tá, A gravadora que lançou muita coisa bacana aqui no Brasil, né, de pós-punk, e essa coletânea, inclusive. Então essa coletânea saiu dia 11 de julho de 88, né, e ela, é, vamos dizer, engloba gravações do, do Joy Division entre dezembro de 77 e março de 1980. Uma banda que teve uma vida muito curta, mas muito intensa, né? Eu já conversei isso um pouco com o Daniel, né? O Daniel Amor, que é um amigo né? do canal também, e é meu amigo. E a gente já falou um pouco sobre isso, de que as bandas que têm vida curta têm mais chance de terem uma discografia perfeita, vamos dizer assim, ou quase perfeita. Então a gente pega o Division, a gente pega Smiths, a gente pega Beatles, a gente pega... É, e mais, bandas que fizeram, tiveram uma, uma nirvana, né? então a, a chance de errar é menor, teoricamente. A gente pega uma banda que tem uma, uma trajetória longeva, né? tipo Rolling Stones, por exemplo, é, ou o próprio New Order, é, é, é um, um período de tempo muito grande né? para uma discografia, é claro que a banda uma hora ou outra vai, vai oscilar, vai, vai, né? vai vacilar também, enfim... Mas é, esse disco, né, então essa coletânea, ela engloba esses dois anos, aí, dois anos e pouco, né, lançada pela Factory e todas as canções produzidas pelos Martin Hannet. É, salvo engano, eu já falei sobre o Martin Hannet, é, já falei né, aqui no canal, no, no vídeo em que eu falei sobre uma música do YouTube, né, produzida por ele, Eleven é, é O'Clock TikTok. É, mas essa, essa, esse disco né, do John Division, Substance, é o nome da coletânea. É o mesmo nome de uma coletânea que saiu é, no ano anterior, é, 87, Pois, provavelmente em do New Order, né, que é a capa toda branca é de Substance, que é uma coletânea de é, lados Bs e, e raridades do New Order. Uma coletânea dupla, também maravilhosa. Talvez um dos maiores discos da história. Um perfeito, assim vale uma análise aqui, eu quando pensei em analisar essa do, do Joy, eu até estava na dúvida, né, se ela iria para o quadro é, Best of You, né, que é de coletâneas, vamos dizer assim, ou seria uma análise de disco normal, eu, eu penso que não é uma coletânea de melhores, né, então, nesse sentido, não enquadraria no, no, no Best of You, que é o nosso quadro sobre coletâneas, que eu já analisei, por exemplo, uma do Michael Jackson, aqui no canal. Essa coletânea então, né, Substência, né, ela em, 80, lançada em 88, ela essa coletânea então, né, Substância do do Division, é, ela é composta por lados B, né, e singles da banda que englobam, né, a trajetória deles na ativa, e ela se caracteriza por uma versão é, um pouco vamos dizer, um pouco mais dançante, né, mas e para mim uma versão melhor de She's Lost Control, uma das grandes músicas da banda, né? É, essa coletânea ela compila os quatro singles lançados pela banda, né? Que não apareceram no álbum, foi o um single de Transmission, de Como Aquino, de Love Will Tear Us Apart e de Atmosphere, né? E alguns B-sides, né? lado B Bs desses singles e alguns EPs, né? É como o primeiro da banda, An um Ideal for a Living e, e alguns lançados só em umas coletâneas da Factory. Como o Breno, o Breno Mendoza aqui do canal, especialista em selos e apaixonado pela Factory, vou deixar para ele falar sobre essas coletâneas da Factory no futuro aí. É, duas canções desse, dessa, dessa substância, as canções Dead Souls e Glass, também foram incluídas em uma outra compilação do Joy Division, lançada em 81, né, chamada Estilo. É, eu queria falar um pouco sobre, eu até sempre separei aqui, Vamos lá as músicas o disco é interessante porque ele foi lançado primeiro em lp né, na época né, em 88 lançado em, em vinil e ele tinha 10 faixas apenas é, com essas 10 faixas é para mim é um disco perfeito não tem gordura não tem sobra todas as canções são fenomenais né mas eu conheci já nos anos 90 quem não fala quando é que foi lançado aqui no brasil mas eu já conheci é essa versão né, em cd que tem 17 canções, né, então ela tem canções a mais. Um, a versão que tá no Spotify, inclusive, acho que é com 17 canções, tá até tocando aí ao fundo, não sei se vocês estão ouvindo. Vamos lá, é, as músicas, eu vou falar, depois eu vou fomentar um pouquinho de cada faixa, mas rapidamente, mas vamos lá, nas 10 canções originais dessa, dessa coletânea, é, as duas primeiras, Warsaw e Leaders of Men, são do EP, né, é, é o primeiro compacto é lançado pela banda, An né, Ideal for Living. A canção digital é do, de uma coletânea da Factory, a Auto é ou outra da Factory, Transmission é um single, x Lost Control é, é de um, do single de Atmosphere, é, Incubation é do, do single de Comaquino, Dead Souls é uma coletânea que saiu na Alemanha só, Atmosphere é o lado do A do single de Atmosphere mesmo, e logo of a parte. E... No, nas canções do CD, né, ainda inclui mais duas canções do An Ideal for Living, né, que é o No, no Love Lost Failures, mais, uma canção de uma, mais duas canções de coletâneas da Factory e os lados Bs dos singles, mais outros lados Bs. E aí compõe 17 canções. Se eu for falar sobre canção por canção, né, eu não vou, não vou falar, primeiro que eu não vou falar nada de letra. Né, eu acho que o Ian Curtis merece que quem começar a ouvir de que já ouve, merece ouvir as letras, ou ouvir as canções lendo as letras, né? Esse, esse, aqui, esse livro, inclusive, tem letras inéditas e tal. Eu acho que merece, né? Uma poesia muito pungente, muito pesada, é, muito triste, muitas vezes, né? É, e, e, mas eu acho que citar tá solto aqui, não, não acho legal, mas... De repente, em um outro momento. Acho que vale a pena ir atrás. Mas eu vou fazer um comentáriozinho de algumas faixas aqui, ó. Primeiro que ele começa com o Warsaw, né, que é Varsóvia, que é o nome de uma música do David Bowie, né, que é do disco é, de 77, o Low, que é o primeiro da trilogia de Berlim, do Bowie, né. E essa canção deu origem ao nome do Jodd Vision, porque o primeiro nome da banda era Warsaw, né, e aí depois parece que uma outra banda tinha esse nome eles mudaram para Joy Division né que divisão da alegria que era um lugar é, é um como se chamava nos campos de concentração uh, o lugar em que os, os, os nazistas é, usavam as judias presas como prostitutas como escravas sexuais vamos dizer assim. E, fazer um parênteses aqui tanto o Bowie quanto o Ian Curtis e o próprio, próprio New Order é, flertaram durante o início, né, do, o, o John de vídeo no início, mas o, o Boi ali na trilogia berlinense com a estética nazista. O Bowie fez meia culpa depois e tal, falava né, aquela desculpa, né, ah, eu gostava da estética, enfim, mas umas coisas muito estranhas, muitas vezes, e que pouca gente critica, o Bowie é Ainda mais depois que ele morreu, virou um tão intocável que muita gente esquece, finge que esquece ou varre para debaixo do tapete essa fase dele, que é uma fase musicalmente maravilhosa, mas que perigosa ideologicamente, vamos dizer assim, em alguns momentos. E tanto o Joy Division também, né? É alguns relatos de que é, o, o, o Joy Division nos primeiros shows, né? É, fazia saudações nazistas é, e depois negaram isso. Tanto é que o, o primeiro EP deles, né, o An Ideal for Living, é, é todo um desenho com um garoto assim, tocando tambor totalmente estética nazista. É complicado isso, né? E, e aí depois é, há outros relatos de que alguns neonazistas começaram a frequentar os shows da banda e que o, o, o Peter Hook né o baixista, é, descia o cacete neles, batia com baixo, inclusive, para espantar esses casos. Mas assim, é uma banda que teve esse... Problema aí, né, que precisa, inclusive, às vezes, ser um pouco mais pesquisado, entendido, porque é complicado. Mas então, o nome da banda vem disso, né, talvez uma piada de mau gosto, não sabemos, enfim, é, mas vem dessa, vamos dizer assim, dessa idolatria por essa estética aí. nazista. Não sabemos se foi um fascínio, se uma provocação, ou se uma é, concordância com os ideais, enfim, é uma coisa muito... É difícil de, de entender-se. Uh, a segunda canção, Leaders of Man, né, maravilhosa, baixão assim, muito, uma canção muito tensa, que é uma das grandes canções desse disco. A terceira é a digital, né, que é um riffzinho repetitivo, meio re robótico, assim com baixão também do Peter Hook. O Daniel falou muito bem, né, no, no, na resenha que ele fez sobre a canção do, do New order de Odd Vision, né, Cerimônia, acho. É, que a banda é do Peter Hook vamos dizer assim, é o cara mais importante da banda, né? é, é um cara que leva todo o um, um baixo é que leva as canções da maioria das vezes. Concordo com ele, mas eu penso que, até chamei a atenção lá no vídeo dele, fiz nos comentários, que eu acho o Bernard Summer um, um guitarrista muito, muitíssimo subestimado, eu acho ele um grande guitarrista. Ele é um cara que, eu brinco que o Bernard Summer, ele é um cara que tem cara de professor de cursinho, <risos> Nada, não estou criticando, não, né? mas é uma ironia, porque eu também sou professor, enfim, mas é, tem cara de, de professor de cursinho, um cara normal, ele não parece um, um rockstar, né? E, mas participou de duas das grandes bandas da história, do Jod-Vision e do New Order. Participou ativamente né? como líder, ou como co-líder, como compositor, enfim... Então é um cara muito importante. E além disso, ele participou de uma outra banda que eu amo, que eu ainda vou resenhar aqui no canal, que é o Electronic né? Que é um duo que ele fez com o Johnny Marr, um missinho dos anos 90, até meados dos anos 90, que também deixou canções belíssimas. Ou seja, ele é um cara subestimado, talvez por ter essa carinha dele, né? Mais normal, mais comum, né? Não tinha muita pose de guitar hero, nem nada. o o Peter Hook tem, né? Tem toda cara de estrela, enfim, o jeitão que ele toca baixo. É bem importante, inclusive, para a imagem da banda, principalmente depois para o New Order. É, mas eu acho que é, é importante observar nas canções do Joy Division e nas do New Order a guitarra do Bernard Summer, que é um grande guitarrista. É, a canção depois, a quarta, é Auto Suggestion, que é uma canção puro The Doors. Né? A gente ouve a levada da canção e o vozeirão do, do Inacus é muito... É, timbre dele é muito calcado, né, ou muito parecido com o do, do Jim Morrison, e, e essa canção, assim, tem uma levada muito The Doors, que é outra banda que eu amo, também tem que entrar aqui no canal qualquer dia desse. Mas o, e, e essa canção também, Auto Suggestion, ela lembra muito, muitíssimo, uma canção do New Order, lá do disco é, Power, Corruption and Lies, né, de 83, chamada We All Stand. Eu lembro que quando eu comprei esse disco do New Order, eu, eu ouvi essa canção a primeira vez e pensei, pô, isso é um The Doors puro. É uma canção que tem, ela tem quase seis minutos, é uma levada tum, 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 Parece que é, é o The Dorse tocando, sabe, com o vocal do, do Barney Summer, né, com o Bernard Summer. Mas é, é fantástico. Depois tem a, a canção Transmission, né, deixa eu ver, isso, é a, a número 5 é Transmission. Candidatíssima a melhor canção da banda. É uma das minhas preferidas da banda. É então, uma guitarra maravilhosa do, do Bernard Sumner. Ela é uma canção assim perfeita. É, e ela tá no... O, o Gray, Marcos né? É, para muitos, o maior crítico da história da música, assim da música popular, da música pop. Com certeza não maior especialista em Bob Dylan, da crítica musical, mas vários livros sobre Dylan, enfim. Mas ele é um profundo conhecedor de música, muito respeitado como um analista... Do, do, dos impactos culturais né, que a música pop, vamos dizer assim popular, é, principalmente o rock, teve na cultura do pós-guerra, né, no ocidente e ele tem um livro que é, chama A História do Rock and Roll e 10 Canções né, é, é, story, Rock and Roll Story and 10 Songs, uma coisa assim então, em uma das 10 canções escolhidas por ele é Transmission, do Joy Division e aí tem um trecho que eu queria destacar, que ele fala assim. Transmission não é um, um argumento, é uma dramatização da compreensão de que o ato de ouvir rádio é um gesto suicida. Isso vai matar sua mente, vai roubar sua alma. Só essa palinha para entender entenderem quanto o, o, o Will Marcos é um cara muito importante. escreve muito bem, tem um olhar muito apurado para muitas questões relativas à cultura musical, aí, é, principalmente. Depois, né, vem a canção que é a minha preferida da, da banda, é She's Lost Control. É, She's Lost Control é uma música perfeita também, eu acho maravilhosa. A versão que tá aqui no Substance, para mim, é melhor do que a versão que saiu no No Pleasures. Quer dizer, é, a, a que saiu lá, é mais atmosférica, né? É, mas essa versão que está no, no Substance é pra mim sublime, tem, eles destacam né, a bateria lá, gravada a perfeição e capturada à perfeição pelo é, Martin Hannett, né, que, é o, que é um produtor que fez história, principalmente por conseguir capturar essa, essa sonoridade do Joy, né, e essa canção para mim é o um exemplo perfeito, para mim é a canso, melhor canção da banda, embora ame Transmission, ame é, é, Love You Tears Apart, ame é, Leaders of Men, mas tem essa canção especificamente para mim é a melhor. Depois tem Dead Souls, né, que é a típica canção de Odd Vision, uma, uma maravilha também. É, depois tem Atmosphere, que é uma canção que poderia estar no closer, né, no disco que é mais atmosférico, vamos dizer assim deles, é muito tristíssimo e, e, e é puro legião, né. Você tem essa canção especificamente, especificamente também é né, aquilo, né, o Renato, o Renato Russo tem um timbre de voz, ou, ou, ou calcava seu, sua voz, né, seu, seu timbre de cantar, vamos dizer assim, é, principalmente no Ian Curtis e, e no, no Jim Morrison, né? Muita gente comparava a Legião com Smith, por causa da sonoridade, por causa das danças, é, o Renato tinha muito, a Legião muita influência dos Smiths, com certeza, mas o próprio Renato falava, brincando, aquele tom é, irônico dele, Muitas entrevistas ele falava assim, não, o pessoal acha que eu sou dança igual ao Morrison, na verdade, minha dança é do, do Jim Morrison. Quer dizer, você, e, e o Renato, como também profundo conhecedor da história da música popular, ele também é, sabia o que estava dizendo. Né? Então essa canção lembra muito Legião, se não na sonoridade, mas muito na, na, nesse vocal aí do Ian Curtis. Né? Na verdade, Legião lembrava muito essa canção, por exemplo. Depois tem aquela música, a mais famosa da história da Amanda, né? Love You Tears Apart, canção... É um, é um pop perfeito, porque ela não é só pop, né? É, é, é o que a gente chama de perfeição pop, eu chamo, né? Que é, é uma canção que tem gancho pra tocar em rádio, mas ela é totalmente, maravilhosamente bem executada, tem uma letra linda, muito poética, e é inventiva também musicalmente, né? Então, assim, é, é, pra mim, é, é o que eu penso de uma música perfeita, assim, também. Adoro, tem um clipe lindo também, do Calvo na MTV, mas assim, nossa, lugar estranho, assim, acho que quando eles gravaram a canção, inclusive, é, essa canção, Prenuncia New Order, né, é, essa que é interessante isso, ela é, o último, é o, single que, o último single lançado pela banda, já póstumo, né, porque o Ian Curtis tinha morrido, salvo engano, foi a última canção gravada pela banda, eu não sei se o Daniel parece que falou na resenha dele que não sei se é cerimônia como é que é, é acho que é, a, que é a última canção gravada pela banda é aquele é, analisou, mas na verdade eu pensava que era logo Teresa Paz, Você pode estar enganado, mas assim é uma das últimas canções que a banda gravou com certeza e é, perfeita tudo certinho nela, né? tudo e essa canção fecha o disco né? é, as 10 canções que fecham o um LP o apêndice, né? que é, inclusive aqui nessa versão em CD, escrito apêndice né? é, a partir da 11ª faixa aí tem outras faixas também interessantes né? eu vou chamar a atenção só de duas aqui, né? que é a 11ª que é No Love Lost que é um punk falado a The Fall assim. é muito parecido com The Fall algumas coisas do The Fall aqui Breno Mendonça, que inclusive resenhou bem é, default no, no canal. E, e a última canção né, do CD, que é These Days, que também é uma bela canção. Não é pop, não, mas uma bela canção que poderia ser pop, vamos dizer assim. Muito interessante. É, o, o, a gente tem grandes especialistas aqui no canal, que é que eu resenho, em pós-punk. Breno Mendonça, Fernando César... O, o, o Daniel Moreira o Rafael Senra. mas então eu posso estar sendo herético aqui para citar o Daniel né de novo é mas provável que o John Division seja a banda mais importante do post punk né talvez o Piael né o Pio né o Public Image do, do, do Johnny Lydon talvez tenha inaugurado post punk não sei mas o Joy Division, eu acho que é, é, é aquela sonoridade, quando você pensa em pós-punk, eu penso no Joy Division, aquela perfeição ali, post punk vamos dizer assim, e que ia reverberar nos anos posteriores e até hoje, né, em inúmeras bandas de vários estilos musicais, que já existiam e foram influenciados por eles, e outros que nasceram depois deles, mas com a influência deles, né, dessa bandaça, Joy Division, que merece demais ser mais ouvida do que simplesmente mencionada. É, isso também é um mal que comete muitas bandas, né? principalmente bandas que tem trágico, final trágico, vamos dizer se assim, alguém um músico morre por overdose, ou, ou a banda acaba por, por a morte de algum outro, por algum outro motivo. É, muita gente é, é suicídio, então, exerce um fascínio nas pessoas, e as pessoas é, ficam fascinadas com aquela história, mas às vezes não ouvem a banda. Por exemplo, o que acontece com o Nirvana, um pouco menos. Porque o Nirvana não é mais popular, mas o Jody Vision acho que é um, um emblemático. Muita gente usa a camisa, principalmente do ano Pleasures, é, e, e sabe da história do Ian Cutts, mas não ouviu a banda. Ouviu muito pouco a banda. Eu acho que vale ouvir entrar nesse universo sonoro aí que é, é simplesmente genial, ok? Obrigado aí, siga a gente aí no YouTube, né, é, siga a gente também no, no, nos streams, né, nosso podcast, né, todo o conteúdo que a gente, que vocês encontram agora, todo o conteúdo que está no nosso canal do YouTube já está nas plataformas digitais de streaming, né, e a gente espera vocês aí nos próximos vídeos, ok? Obrigado, até. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube?